0: Avec Renaud Blanc sur Radio Classique.
1: 8h42, Esprit Libre avec Cécile Cornu des de échos et Guylaine Ottenheimer de Challenge. Bonjour mesdames, soyez les bienvenus dans un studio que vous connaissez parfaitement. 18h, conférence de presse de euh, Jean Castex. Qu'est-ce que vous en attendez concrètement J'avais posé la même question à Laurent Berger qui me disait qu'il attendait pas grand-chose. Est-ce que, pour vous, Castex joue gros, si je puis dire à chaque, Cécile. à chaque
2: fois, hein, on a ses rendez-vous tous, tous les 15 jours. Il faut, ce qui est très compliqué, c'est de continuer à, à garder la mobilisation des Français alors qu'on n'a qu'une envie, c'est d'avoir des bonnes nouvelles et qu'il est incapable de nous en donner. Voir quand il y en a, c'était le petit frémissement là, dans, dans les nouvelles contaminations de la fin de la semaine dernière, quand il y en a, il vaut mieux les mettre sous le boisseau parce que le message principal c'est continuer à faire des efforts etc. Donc il est dans quelque chose d'absolument impossible il sait qu'il faudrait donner un, un horizon aux gens euh, un monde d'après euh, une petite lumière comme a dit Jean-Luc Mélenchon pour rentrer en campagne et en fait il ne peut pas le faire parce qu'il faut d'abord que les gens restent euh, euh, préoccupé par ce virus. C'est toute la difficulté dès en même temps, c'est-à-dire,
0: euh, ouais. nos efforts payent, mais en même temps, il faut continuer vraiment sérieusement. Euh, il faut confiner parce que la situation euh, euh, sanitaire est grave. Mais en même temps, faut sauver un peu l'économie. Dans le premier confinement, il y avait 91% des gens qui adhéraient au confinement parce que c'était total, global et il n'y avait pas de jalousie et c'est simple de donner, enfin, c'est compliqué, mais c'est acceptable une règle pour tout le monde. Une règle où vous saucissonnez ceux qui doivent l'appliquer, ceux qui n'ont pas, sont pas obligés de l'appliquer, c'est très, très compliqué. Maintenant, moi, j'en ai un peu assez des gens qui disent, bah oui, mais si moi, mon commerce, c'est bien, avec, j'ai du gel, etc. Oui, individuellement, vous prenez plein de commerces, plein d'activités, de coiffeurs, etc. C'est n'est pas en soi un risque plus grand qu'un supermarché, mais c'est simplement que quand vous avez un risque de saturation des hôpitaux, le seul moyen de faire baisser la pression, c'est d'éviter les raisons de sortie. Parce que quand vous sortez, vous touchez le bouton d'ascenseur, vous touchez la porte d'entrée, vous touchez votre masque, vous multipliez les risques de contamination. Et si on veut faire baisser la pression, c'est bête et méchant, si on réduit la circulation
1: des citoyens. Mais les commerçants vont vous dire, nous on joue notre survie.
0: Oui, c'est vrai. Bah, non, 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 on est dans une pandémie historique, enfin quelque chose de dément. C'est partout dans le monde qu'on est obligé de confiner et c'est bête et méchant. Et le gouvernement fait quand même beaucoup pour aider les entreprises. Mais c'est vrai qu'il y aura des morts, c'est vrai.
1: Alors on va revenir à Jean Castex, mais avant, une question sur euh, finalement sur les Français. On a le sentiment, parce qu'on entend de plus en plus les médecins qui disent, mais la situation elle est, elle est pire que le premier, euh, le premier confinement, on est devant un pic qui va arriver. On a le sentiment, je ne sais pas si vous le partagez, que les Français sont, écoutent moins, entendent moins ce que disent les médecins aujourd'hui qu'au mois, qu au mois de mars, au mois d'avril
2: Oui, ils entendent moins d'abord parce que la parole médicale a été beaucoup décrédibilisée, oui. on a entendu tellement de médecins, et puis je crois qu'on peut être dans une forme de déni, vous ne voulez plus entendre, donc vous vous accrochez aux, aux, espoirs, aux espoirs positifs, le vaccin, regardez tout, tout ce que ça a suscité comme commentaire, parce que... Parce que les gens en ont marre, tout simplement, et que c'est humain d'essayer de voir à quoi on peut se, se, se raccrocher. C'est pour ça que c'est très compliqué d'obtenir un assentiment alors que les gens ont tout, sauf envie qu'on continue à leur parler de ça.
0: Mais il y a un peu une accoutumance. C'est-à-dire que euh, chez une partie de la population qui n'est pas à risque, eh ben, ils assument le risque de prendre le Covid plutôt que de se pourrir la vie. C'est Et c'est comme ça qu'on va évoluer. parce que ce, ce, ce... Moi, je pense que ce, ce virus va être encore là pour un moment, attends, avant que les vaccins puissent être faits à une partie suffisante de la population il va se passer pas mal de temps. Donc oui, il y a une partie de la population qui se dit, euh, je prends le risque, euh, voilà. Et c'est ça le danger, parce que eux ils prennent le risque pour eux, mais autour, il y a... Voilà. Et c'est la multiplication, c'est pas encore individuellement, c'est quand vous regardez. Qu'est-ce qu'on dirait là, ceux qui critiquent pour le moment le gouvernement, qu'est-ce qu'ils diraient si vous aviez une file d'attente à
2: l'entrée des hôpitaux avec des gens qui meurent sur les brancards
1: Cécile Il
2: y a une accoutumance et les gens l'ont apprivoisé. Euh, le, le Covid, ils savent ce qu'il faut, ce qu'ils ne font pas faire. Ils ont l'impression, eux, d'avoir une gestion, qui n'est peut-être pas celle que demande le gouvernement, mais intelligente. Là, euh, j'avais euh, des gens qui me racontaient, nous, on part en week-end, mais toute la famille se teste dans la pharmacie, puisque maintenant, il y a les tests antigéniques euh, la veille, et comme ça, quand tout le monde est, est négatif, on sait qu'on peut partir en week-end. Donc, chacun fait ses propres règles, et c'est ça aussi qui crée une sorte de... Il y en a même qui se mettent en confinement quatre jours avant de se retrouver le week-end dans la maison de campagne pour vous dire que quand Donc, même c'est pas c'est pas, pas idiot <rire> mais en même temps c'est pas ça qui collectivement crée une baisse du virus
1: j'en reviens à Jean Castex David dans sa revue de presse parler du, du coup de mou on en parlait notamment dans, dans le canard enchaîné de, de, de Jean Castex vous le vous le ressentez un petit peu que, de cette manière là là on sent la guerre montée entre Bruno Le Maire et, et, et lui-même est-ce que voilà est-ce que Castex et bien après quelques mois à, à Matignon encaisse dure si je puis dire c'est violent c'est
0: ouais. c'est violent d'abord la situation est quand même très angoissante, c'est des décisions vraiment très difficiles à prendre, parce que vous engagez quand même l'avenir de la France pour quelques années, avec des dettes, des problèmes sociaux, des industries qui ferment, c'est vraiment vraiment lourd, et on lui pardonne rien, là il a fait une petite phrase sur la décolonisation, on ne va pas passer notre temps à se faire pardonner, alors ça y est, c'est le divorce avec Macron, bon c'est vrai qu'il euh, n'arrive il arrive pas à créer un esprit d'équipe dans son gouvernement, on sent que chacun un peu joue sa propre partition. Je trouve ça un peu délétère. Et euh, bon, ce, cet homme n'a pas démérité, il n'est pas brillantissime, il est pas. Mais voilà, on est dans une situation extrêmement, extrêmement grave. Il
2: faut quand même le savoir. Cécile. Lui, moi, je l'ai vu la, la semaine dernière, Jean ouais. Castex, il a l'air de s'en foutre complètement. Hein. Il dit ça comme ça. Hein. Ses commentaires, je m'en fiche, je suis là pour prendre la foudre, il euh, n'y a pas de souci, euh, je continue comme ça. N'empêche que c'est sans doute, mais il ne l'avouera jamais euh, difficile. Emmanuel Macron, on l'a choisi. Il disait, il faut euh, quelqu'un qui ne prenne pas l'ombre pour gérer la vie de tous les jours, pendant que lui il se préparait à, à sa présidentielle et il parlait au français. Et en fait, on voit bien que depuis euh, quatre mois, il doit être là depuis quatre mois, depuis quatre mois, il joue ils il gère tout, sauf la vie de tous les jours.
1: Ouais. Et vous, dans, dans les échos ce matin, Cécile, vous nous parlez finalement du monde d'après que prépare Jean Castex.
2: Oui, Jean Castex, ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, il, il voit bien qu'il faudrait redonner un petit peu de lumière aux Français, ouais. qu'il qu faudrait qu'ils puissent voir euh, la fin euh, du tunnel. Et il dit euh, euh, je vais faire un plan à neuf mois où on arrêtera la politique de stop and go, ce sera très clair, les gens verront où on va pendant neuf mois et comment on fait euh, pour euh, gérer le virus euh, dans la durée. Et, et en fait, euh, à chaque fois, il est obligé de le reporter, parce que là, on, pas, on voit bien qu'en tout cas, ce n'est pas ce soir qui va parler de ça. Il faut là, euh, rester mobilisé sur cette vague. C'est vrai que, sur le plan
0: économique, ce gouvernement a réagi très vite, très fort, parce qu'on sent que Emmanuel Macron, qui est quand même celui qui pilote tout, a cette sensibilité. Il sait très bien ce que c'est qu'un tableau XL et un, un, un bilan. Et voilà. Mais sur le plan sanitaire, vide et quotidienne on sent que il y a pas le bon le bon touch il y a pas le le, le, le et, et, voilà on ne sent pas qu'il y a une compréhension de la vie des gens c'est voilà c'est pas c'est pas, pas leur domaine c'est pas il n'y a pas cette empathie, il n'y a pas euh, une, une, un, un flair, si je puis dire, de ce qui est en train de se passer. Et Je pense que la grande erreur, c'est en septembre, ils ont tout axé sur leur plan de relance. Oui. Ils ne parlaient que du plan de relance, il fallait faire repartir l'économie. C'était euh, tous les jours, on nous bassinait avec le plan de relance, qu'on allait avoir la croissance aussi, etc. Alors que tous les médecins leur disaient, attention, attention, le Covid revient. Et il y a eu un peu un déni de la part des gouvernants.
1: Alors on va parler euh, politique, politique et, et, et justice avec... Euh les nouvelles déclarations de Ziad Takieddine, l'homme d'affaires franco-libanais interrogé par Paris Match et interrogé par BFM. Euh, évidemment Takieddine, c'est l'affaire libyenne, la campagne de Nicolas Sarkozy de 2007 qui aurait été financée par Kadhafi, accusation Takieddine. Je vous propose de l'écouter. On est l en avril 2013, euh, justement parlant de ces accusations. Est-ce que de l'argent a été versé Oui, par qui par les autorités libyennes, notamment Mohamed Kadhafi. À qui À Nicolas Sarkozy et Claude Guéa. Directement. Directement. Comment À part des transferts bancaires et par du cash. Voilà, ça c'était Ziad le 22 avril 2013 au micro de Jean-Jacques Bourdin et puis. Cette fois-ci, le même Takedine et il y a quelques heures, euh, à une interview accordée à Paris Match et à BFM, on l'écoute. Monsieur Sarkozy n'a pas eu un financement libyen pour la campagne présidentielle, et je l'ai dit haut et fort. Or, ce juge Tournaire a bien voulu tourner ça à sa manière et me faire dire des propos qui sont totalement contraires aux propos que j'ai dit ou j'ai toujours dit. Il n'y a pas eu de financement de campagne présidentielle de monsieur Sarkozy Jamais. La volte-face de Ziad Takioudine. Alors effectivement, la question c'est de savoir quand est-ce qu'il ment, est-ce qu'il ment en 2013 ou est-ce qu'il ment en 2020, Guylaine
0: C'est vraiment un sale bonhomme. Ouais. Et la seule chose qui compte c'est son argent. Donc c'est au plus offrant. Voilà, la vérité est au plus offrant. Euh, cela dit, depuis le début, 50 millions. Moi, j'ai toujours tiqué sur euh, au moins la somme, pas sur le fait peut-être qu'il y ait un financement ou pas, j'en sais rien, mais 50 millions, c'est le double de, 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 de l'autorisation d'une campagne présidentielle. Et euh, bon, ben voilà, euh, l'arroseur a arrosé, euh, je, je n'aimerais même pas être le juge d'instruction.
1: Voilà, interview réalisée à Beyrouth, puisque Taqueline a fui la justice française alors qu'il est, il est condamné, Cécile. Hein.
2: Oui, mais ce qui est amusant, c'est que là, aujourd'hui, il dit, c'est le juge tourneur qui m'a mal compris. J'ai jamais dit qu'il n'y avait pas eu ces versements.
1: On voit avec l'interview. Je vous ai compris, de... nouvelle version. Voilà, finalement. nous, on
2: est tous des juges <rire> tourneurs parce qu'on avait tous quand même compris qu'il y avait eu ces versements. Ouais. Après, maintenant, politiquement, ça offre quelque chose à Nicolas Sarkozy. On voit qu'il n'a pas tardé à le dire. Il faut rappeler qu'il a, con... a été mis en examen il y a juste trois semaines hein, pour ouais. l'association de malfaiteurs dans... dans cette affaire. Donc là, bon, bah, tout... toute sa machine s'est mise en route pour demander la démise en examen. Euh, c'est vrai que... Tout ne repose pas dans cette affaire sur le propos de Taqiedine. Enfin, c'est la pièce maîtresse quand même. C'est le déclencheur. Ouais. Et c'est vrai que ça peut questionner aussi tous les autres témoins qui sont des proches de, de Kadhafi en réalité. Donc, euh, voilà, est-ce que Nicolas Sarkozy va obtenir euh, ça C'est souvent des preuves indirectes.
1: La question maintenant, c'est justement Nicolas Sarkozy qui a euh, déjà fait part de sa satisfaction, qui espère qu'effectivement sa mise en examen euh, euh, prendra, prendra fin. Est-ce que vous imaginez, un retour sur la scène politique de Nicolas Sarkozy parce que c est, c est, Il l'a fait déjà deux fois, hein, donc est-ce qu'une troisième bis repetita pour, pour Nicolas Sarkozy, qui voit quand même l'horizon judiciaire se dégager
0: Écoutez, en termes de présidentiel, tout est possible. On, on le voit bien, les surprises sont possibles, les gens peuvent revenir de très très loin... Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, ce que vous entendez dans la bouche des Français, c'est on veut un homme qui sache décider, qui ait des couilles, qui, si vous me permettez l'expression, qui ait de l'audace. Ça correspond un petit peu au profil de Nicolas Sarkozy. Maintenant, euh, voilà, son retour n'est pas du tout inscrit dans la, dans la logique des, prochaines, des prochains mois. Mais euh, on ne sait pas ce qui va se passer demain. On en parlait tout à l'heure avec Berger orientale. On ne sait pas ce qui va se passer au
2: printemps. La moindre étincelle peut changer la face politique de la France. Cécile D'abord, il y a d'autres affaires. Il y a, oui. il a un procès le 23 novembre, c'est bientôt vrai. dans l'affaire des écoutes. Il en a un autre au printemps sur l'affaire Big Malion. Mais ce qui est vrai, c'est que euh, malgré ce qu'il dit, Nicolas Sarkozy n'a pas complètement renoncé. Son proche, Brice Hortefeux, dit toujours euh, le chaos, c'est Sarko. Donc si la situation euh, de Complètement chaotique et impossible pour Emmanuel Macron. Il n'ira pas contre Emmanuel Macron, mais il pourrait, enfin dans sa tête, peut-être pouvoir jouer quelque chose à ce moment-là. Il
1: a toujours un poids considérable à droite.
2: Oui, c'est le, le grand gourou de la droite. Tout, dès que quelqu'un veut faire quelque chose, il vient le consulter. Euh, alors, c'est. Mais c'est surtout pas il, de pouvoir.
0: Hein. Il a l'image il d'un chef qui correspond à notre Vème République, alors que pour le moment, la droite n'a pas réussi à
2: établir un consensus sur un autre personnage.
1: Mais on rappelle qu'il avait été sévèrement battu à la primaire de la droite avant 2017. Dès le premier tour. Dès le premier tour. Mais
2: c'est le dernier à avoir gagné une élection à droite, donc c'est la référence.
1: Dernière petite question, il nous reste quelques secondes. Vous avez écouté Emmanuel Macron au Panthéon et, et, et son discours. Toute, question toute simple, Guylaine, vous l'avez trouvé, trouvé comment, justement, le chef de l'État sur ses discours et ces espèces d'envolées lyriques qu'il peut avoir de temps en temps
0: bon, Il est très très bon dans les discours, et comme vous dites, est un, il est un peu lyrique, il est littéraire. Il devrait faire organisateur d'événementiel, parce que c'était magnifique, euh, la musique, euh, les, les, les œuvres de Kieffer, tout ça était, était somptueux. L'entrée au Panthéon de, bon, de Maurice moi, Villoua, je la rappelle. Moi, il y a un peu trop d'emphase, etc. Mais c'est vrai que de temps en temps rappeler... Euh, à notre génération qu'il y a eu des gens qui se sont sacrifiés pour leur pays dans des conditions 200 000 fois plus atroces que ce qu'on vit aujourd'hui. Voilà, il y a un petit rappel à l'ordre aussi sur euh, euh, les atrocités que notre pays a connues à plusieurs
2: reprises et la difficulté dans laquelle on est, il faut relativiser.
1: Cécile. Oui, moi le je le trouve pas fin.
2: toujours bon en discours, mais là, parce que je le trouve souvent trop emphatique, là je l'ai trouvé sobre plus que d'habitude, et c'est vrai que ça portait mieux. Et c'est vrai que de mettre en avant le héros du quotidien, vous ou moi qui part à la guerre, nos, nos, nos ancêtres, c'est beau, c'est un peu nouveau, et c'est ça, c'est ça fait partie de son envie d'être un petit peu plus humain dans la période qui s'ouvre.
1: Esprit Libre avec Cécile Cornudet ce matin et Guylaine Ottenheimer. Merci beaucoup d'avoir été Au ce rein, matin dans journée. le studio de Radio Classique. Il est 8h57, dans un instant l'essentiel de l'actualité.